0: Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? Cuando era pequeño, una de las cosas que más ilusión le hacía a la gente era cuando familiares suyos que viajaban por el mundo les mandaban una postal del lugar donde habían estado. Les encantaba la sensación de que aquello había llegado desde otro país y les hacía sentir especiales. Ya casi nadie manda postales, pero la verdad es que creo que si me llega una postal de la playa en pleno agosto, mientras yo estoy trabajando, <risa> más que ilusión, me daría un poco de envidia. Dejando las envidias aparte, ¿qué te parece si vemos las noticias de hoy? En primer lugar, conoceremos un lugar donde advierten de las medidas de seguridad y sanitarias unos personajes un tanto peculiares. Seguiremos con la historia de un hombre que decidió mirar en el trabajo páginas de internet indebidas. Y en el último lugar, conoceremos a dos niños a los que sus padres no les volverán a llevar a un museo. Hoy hablamos de noticias en español. Recuerdo una vez que escuchaba a un tenista que decía que en un partido de tenis o en cualquier deporte no te puedes relajar hasta que se llega al final del partido, porque aunque vayas ganando, todo puede cambiar en un momento de relajación. Y lo que creías que estaba ganado y controlado termina por ser una derrota para ti. Y es que si lo piensas bien, en una lucha el peor enemigo es la relajación ante la creencia de que vas ganando. Y eso es un poco lo que está pasando en muchos lugares del mundo en relación al coronavirus. Nos hemos creído que ya había pasado todo, nos hemos relajado y ahora en España hay rebrotes importantes que hacen que el miedo haya vuelto a nuestras vidas. Y es por eso que las campañas de concienciación a la población siguen siendo necesarias y hay sitios que buscan formas más originales de concienciación para así ver si son más efectivas. Y luego, hay sitios como el que protagoniza nuestra primera noticia de hoy, que consiguen algo tan complejo como es concienciar a la vez que se fomenta el turismo. Gotland es una isla de Suecia con mucho turismo en las épocas de mejor clima del año, como son primavera y verano. Dentro de la isla, uno de sus principales atractivos turísticos es Bisby, que es un núcleo urbano que tiene una muralla medieval muy bien conservada y muchos suecos van a visitarla en esta época del año. Pero claro, este año todo es diferente, ya que el miedo al coronavirus puede hacer que haya menos turismo, pero también existe el miedo a que los turistas que se acercan a la isla provoquen contagios si no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Así que la isla ha decidido aprovechar su tradición medieval para concienciar a la gente. ¿Cómo lo han hecho? pues han decidido poner en sus calles a patrullar a caballeros medievales con sus armaduras y estandartes que, montados en sus caballos, van advirtiendo a la gente de que guarden las medidas de higiene y seguridad recomendadas. Los caballeros han sido bautizados como los Corona Knights y se dedican a patrullar las calles advirtiendo a los turistas de que no bajen la guardia en ningún momento, que cumplan todas las normas y que no se relajen con el tema del coronavirus. Además, en sus estandartes llevan mensajes de concienciación como lavaos las manos, mantened la distancia o quedaos en casa si os encontráis mal. Parece ser que la idea ha triunfado entre los turistas y los habitantes de la isla, que dicen que es una gran idea para concienciar pero que además es una idea divertida. Que te hace tomar las recomendaciones con más ganas. Y es que, si lo piensas bien, siempre hay que hacer caso de las recomendaciones en cuanto a las medidas necesarias para garantizar la higiene y la seguridad. Pero es que a ver quién es el valiente que se atreve a no hacerle caso a un auténtico caballero medieval, ¿no? <risa> Vamos con la segunda noticia. Tengo un amigo que tiene un abuelo que es un personaje un tanto peculiar. Y una vez me contaba mi amigo que el gran consejo que le había dado su abuelo a lo largo de su vida es que todas las cosas que comprara, que fueran buenas y que todo lo que hiciera, lo hiciera bien. Está claro que esto es un gran consejo para la vida, pero lo mejor de su abuelo es que no se refería solo a que se comprara un buen coche o que hiciera muy bien su trabajo, sino que él le decía que si se iba a emborrachar, que el alcohol fuera bueno, o que si iba a mentir, que lo hiciera bien. Es decir, que esto se refería a todo, a lo bueno y malo de la vida. Pero la verdad es que si lo piensas bien, es sin duda el mejor consejo del mundo, porque todos nosotros tenemos cosas buenas y malas, y hacemos cosas buenas y no tan buenas. <ríe> y la verdad es que este consejo le habría venido muy bien al protagonista de nuestra siguiente historia. Un hombre al que todo se le torció por no hacer las cosas bien desde el principio. Nuestro protagonista es un hombre de 60 años que trabaja como gerente de la Universidad de Kitakyushu, Japón. Este buen hombre estaba un día, como otro cualquiera, trabajando en su ordenador, cuando de repente le saltó publicidad de una página con contenido para adultos. Su primera reacción fue cerrar la publicidad pero de repente, en su cabeza, se empezaron a pelear el ángel bueno y el demonio. Y mientras uno le decía que no abriera aquella página, el otro le decía que no iba a pasar nada, que todo el mundo lo hace y que la abriera sin miedo. Como te podrás imaginar, ganó el diablo y este hombre abrió la página con contenido para adultos que no es algo que debamos juzgar porque cada uno es libre de visitar estas páginas. Pero lo que sí le trajo problemas es hacerlo en el trabajo. Porque este hombre no solo entró en la página, sino que se pasó una semana entera visitando de manera asidua la página, estando un total de 5 horas en esa semana. <ríe> Pero el problema no fue realmente que visitara esta página en el trabajo, sino que quiso descargarse las imágenes para tener acceso a ellas en cualquier momento. Y esto, en el fondo, sería lo más lógico. Pero el problema es que no sabía cómo descargar las fotos. Así que debió de pensar que los clásicos nunca fallan, y decidió imprimir las fotos y guardarlas en su escritorio. <risa> El hombre imprimió un total de 73 fotos. Fotos eróticas, por decir de alguna forma. Las imprimió en folios DIN A4 desde la impresora del trabajo y las guardó dentro de un sobre en el cajón de su escritorio. <risa> y todo fue muy bien hasta que un compañero lo descubrió y lo denunció ante sus superiores. El hombre reconoció que lo había hecho y que las había imprimido porque no sabía guardarlas. Así que la universidad se apiadó de él y solo le ha dado una amonestación, y van a poner programas para evitar que estas páginas salten a sus trabajadores. Y la verdad es que pienso que el peor de toda esta historia es el compañero de trabajo de este hombre. Entiendo que lo haya denunciado, pero la verdad es que también, en lugar de denunciarlo, le podría haber enseñado a descargar fotos en el ordenador. Porque hay conocimientos básicos que todos deberíamos tener. <risa> Llegamos a la última noticia del día. ¿Has pensado alguna vez, oyente, lo peligrosos que son los museos? Quizá esto que digo suene raro. Digo que son peligrosos por lo que podría pasar ahí dentro. Hay pinturas, esculturas y otras obras de arte que valen muchísimo dinero, muchos miles de euros. Y muchas veces estas obras están expuestas con poca protección. A ver, sí, es verdad, a veces hay un cordón de nylon o un cristal, pero para lo que cuestan algunas obras a mí me parece poco. También están los vigilantes del museo, pero es complicado para ellos controlar todo lo que sucede ahí en todo momento. De hecho, es habitual escuchar historias de gente que va con sus hijos a un museo y al final ocurre algo terrible, los niños rompen algo y el viaje les sale más caro de la cuenta a esos padres, puesto que si lo rompes, lo pagas. Y te cuento esto porque algo parecido a esto es lo que les ha pasado a los protagonistas de nuestra última noticia de hoy. Dos niños y sus padres estaban de visita en el Museo de Vidrio de Shanghái, donde estaba expuesta una obra del español Miguel Arribas, que es el castillo de la Cenicienta de Disney World Resort es el mayor castillo de vidrio del mundo. Digo es, pero en realidad debería decir que era, porque los niños se acercaron demasiado a la obra, se saltaron la barrera de protección y golpearon el cristal que protegía la obra, haciendo que una parte de la obra se derrumbara y otra se rompiera. ¿Te imaginas la cara que se les debió de quedar a esos padres?, ellos dijeron que estaban muy avergonzados y se comprometieron a pagar todos los desperfectos, cosa que les va a salir bastante cara. Y es que esta obra le llevó al artista 500 horas de trabajo. Está compuesta de 30.000 partes individuales hechas a mano, tiene unos 60 kilos y se estima que su valor ronda los 64.000 dólares. Aunque el museo ya le ha pedido a Rivas que haga otra obra para ellos, Parece ser que por ahora no podrá ser, debido a las restricciones para viajar por el coronavirus. Lo que está claro es que a esos padres les salió muy cara la visita a ese museo, y yo pondría la mano en el fuego a que esos niños no vuelven a un museo hasta que tengan por lo menos 18 años, que posiblemente será cuando los padres terminen de pagar el desastre de sus hijos.